0: Geek Hunters,
1: los negocios detrás de tus gadgets.
2: Geek Hunters. Mis queridos Geek Hunters, bienvenidos a un episodio más de su podcast semanal de tecnología. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charlie y ya en la mayoría de redes sociales... Me gusta cambiar de handle. Ya saben, lo hemos platicado en muchos otros programas porque me gusta complicarme la vida. Pero, bueno, me pueden encontrar en Twitter como arroba charlilla y en TikTok como arroba charlilla. Yo creo que son dos espacios importantes. este Y, como bueno, como siempre, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado, bueno, que nos acompañen en este podcast de tecnología que, de nuevo, ya les estoy avisando... Estamos de manteles largos porque también traemos invitado Nos comentaron mucho la semana pasada que les gustó eso de Oye Charlie ya me aburrió un poco tu voz ¿Por qué no subes mejor a expertos que sí saben de tecnología? Para que platiquen con Eren y con Gaby y con Mon Que también saben de tecnología y pues complementan un poco el diálogo que se arma Entonces los escuchamos porque evidentemente este podcast también es de ustedes Y antes de presentarles al invitado central Me acompaña como cada semana en esta mesa de tecnología Eren, ¿estás por ahí?
1: Claro que sí, de este lado Está Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Eh, a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina, eh, y bueno, básicamente ya va a ser mejor la red social que voy a dar. También me encuentran con el mismo handle en TikTok, pero soy muy poco activa, entonces ahí nada más igual me van a encontrar con un par de videillos, pero no, no tengo gran contenido. Eh, y bueno, pues sí, en efecto, estamos de manteles largos. Eh, ahora sí que nos está empezando a, a gustar, nos estamos haciendo muy fans de tener invitados, porque la verdad es que las pláticas se ponen muy buenas, eh, hay muchísima tela de dónde cortar y afortunadamente de este tema en especial, eh, pues también hay mucho, mucho telar, eh, lamentablemente mm -hmm. pero, pero es, es bueno ponerlo en la mesa para que igual eh, el tema sea relevante y la gente se ponga las pilas
2: entonces... totalmente de acuerdo y para no hacerle más más rollo digo, le mandamos un saludote a Gaby y a Mont que esta semana no nos pudieron acompañar eh, tenían que resolver algunos pendientes pero Geek Hunters no para y ahora sí sin más yo creo que presentamos a Andrés Velázquez que además es fundador y presidente de Mática ya nos contará un poquito de qué va de quién es ese Andrés Velázquez del que estamos hablando pero nada más para que se den una idea Andrés tiene para mí uno de los mejores handles en redes sociales que hay en el planeta él es lo lo pueden encontrar como arroba cibercrimen. Este, entonces, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio,
0: en este Café Geek Gijonte. Carlos Serendira, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí pues platicando con ustedes y permitiendo que, que se entienda un poquito más de este tema. Y pues sí, es un handle que... que... Todavía la gente se pregunta de por qué lo escogí así, eh, un handle que a final de cuentas no es claro si soy del lado de los buenos o de los malos, simplemente <risa> quiero dejarles muy claro que sí soy de los buenos. Exactamente, no no,
2: no vayan a creer, no se vayan a asustar, pero justamente la idea es que el programa de hoy, y lo han, lo han, lo han checado en otros programas cuando todavía éramos 343, eh, también en Geek Hunters, creo que la ciberseguridad es una de las temáticas que no podemos dejar de abordar y es nuestra responsabilidad como periodistas especializados, pero también que tenemos este pequeño espacio porque al final del día creo que es uno de los temas que tendemos a olvidar o a pasar de alto como usuarios y sin duda alguna es más relevante que nunca. Entonces por eso decidimos invitar un poquito eh, a Andrés para platicar, para que nos contara cómo él está viendo y sintiendo las cosas y quizás con eso Andrés yo abriría obviamente eh, la tela de preguntas para que nos cuentes un poco... Eh, pues obviamente, ¿quién es Andrés Velázquez? ¿Cómo te, cómo, cómo, entraste a este mundo de la ciberseguridad? Eh, y quizás ahí por ahí pasando, porque además, quien no lo conoce, Andrés es una de las pocas personas que realmente está especializada en temas, por ejemplo, de criminología digital, forencia digital. Eso, eso que ven en la televisión, en donde hay un cuate persiguiendo a algún hacker y entonces está siguiendo los pasos como un detective. Bueno, pues Andrés podría decirse que es justamente ese tipo como de, de especialista de detective digital que va tras, tras los malos o trata de entender un poco qué fue lo que sucedió en una escena del crimen
0: digital. No sé si lo dije bien, Andrés, pero bueno, pues ¿por qué no nos cuentas tú? Don, perfecto. Yo creo que hay que iniciar... Eh... Desde la universidad, ¿no? Y, y tuve la fortuna de, de tener acceso a internet de aquella época donde todavía nos conectábamos por teléfono, donde eh, mi, recuerdo que mi mamá gritaba, desconéctate de esa cosa porque necesito hablar con tu tía, ¿no? Era una época muy interesante donde el ver pornografía te tardabas 15 minutos en que cargara la imagen y que esperabas que nadie descolgara del otro lado, ¿no? Claro. Entonces. Pues sí, no, digamos que ya tengo algunos añitos y, y realmente a mí me empezó a apasionar por los términos, que era un hacker, que era un cracker, que eh, era un freaker, todos estos términos que hablaban del bien, del mal, del... De, de, ...de las diferentes formas en cómo se podían llegar a vulnerar y obtener eh, acceso a, a las computadoras. Eh, como lo dije yo hace rato, eh, decidí irme por el lado del bien y pude llegar a ser uno de los primeros oficiales de seguridad de la información por allá de 1999 en una empresa que había traído internet privado a México. Uh -huh. Muchos reconocerán o no se acordarán de CompuServe. Ah, claro. Bueno, en aquella organización me tocó eh, ser uno de los primeros oficiales, bueno, de hecho, el primer oficial de seguridad de la información. Y, y pues, para no hacerles el cuento largo, he tenido la fortuna de trabajar para el Servicio Secreto de Estados Unidos, eh, para Interpol, para, para diferentes organizaciones internacionales. Precisamente especializándome en este tema que se conoce como, como investigaciones digitales y cómputo forense, el cual eh, recuerdo aquellas bellas épocas donde donde nos conocimos, Carlos, y que empezamos a, a platicar de este tema de cómo era posible llegar a hacer una investigación en una computadora, pero no solo que se quede ahí, sino que la información pueda llegar a presentarse dentro de un procedimiento legal. Y, y recuerdo aquellas bellas épocas también donde me decían que era el CSI de las computadoras y, y que llegaban clientes que pensaban que podíamos resolver un caso en menos de 30 minutos. <risa> Todos todo esos temas que, que a final de cuentas tienen que ver con, con esta parte, ¿no? Pero... Poco a poco empezamos a ver también la necesidad de no nada más quedarnos en la parte reactiva, porque nosotros vivíamos realmente de que algo le pasará a alguien más. Empezamos a meternos a la parte preventiva desde un punto de vista más estratégico y, est y actualmente eh, tengo eh, algunas eh, cosas que estoy haciendo, particularmente, por ejemplo, soy parte de, de comités o consejos de seguridad de algunas entidades financieras, eh, soy parte de eh, diferentes... Eh, organismos internacionales que estamos capacitando, fuerza pública. Eh, dedico parte de mi tiempo a, a hacer investigaciones de pornografía infantil eh, o cosas que pueden llegar a afectar a los niños. Entonces, pues, estoy muy activo tratando de, de poner el tema de ciberseguridad, eh, al igual como lo hago en medios y en, y en otros lugares. Por lo cual, pues, creo que es muy importante el poder llegar a comunicar uh -huh. que el tema de ciberseguridad ya no es nada más de los grandes corporativos, claro. sino que tiene que ser hasta para lo que hacemos en casa. Claro. Totalmente.
1: Un poquito eh, retomando justo lo que estás lo que estás diciendo, Andrés. Finalmente, a lo largo de todos estos años, se ha refinado mucho la parte de la identidad digital de cada persona. Ya no, ya no estamos hablando de identidades digitales solamente de empresas, sino de que cada uno de nosotros estamos teniendo una identidad eh, que utilizamos, con la que transaccionamos, con la que compramos, con la que eh, nos ubican incluso, y bueno, cada vez se hace más relevante el tema. Eh, ¿qué tan complicado está siendo justo también eh, esta parte de hacer un análisis forense digital eh, con todos estos agregados, con agregados como son eh, biométricos, como es inteligencia artificial aplicada en voz, que cada vez es más complicado y más refinado incluso eh, poder hacer un análisis y que si antes te encontrabas con una empresa que quería que te resolvieras algún, algún incidente en 30 minutos, obviamente ahora la investigación toma muchísimo más tiempo eh, y cada vez que uno previene, cada vez que dices, bueno, voy a empezar a poner más filtros apoyándome de la tecnología, también del otro lado a los criminales tienen muchísima tecnología de punta que desarrollan y que obviamente utilizan. Entonces, ¿qué tan complicado está siendo de en los últimos años eh, pues, la misma tecnología contra la tecnología?
0: Pues eh, es un tema bien interesante porque antes, por ejemplo, teníamos eh, un, un teléfono celular. Uh -huh. Recordarán ese, ese Nokia viejito que era un pequeño tabique. Claro, un arma un arma de defensa personal. diría. Exactamente, yo exactamente. <risa> en aquellas épocas pues teníamos 100 diferentes versiones del Symbian, del sistema operativo que estaba dentro de los teléfonos. Uh -huh. Y en ese sentido, el poder llegar a hacer una investigación pues requería de hacerlo casi, casi eh, a nivel de bits y bytes. Y, y existían pocas tecnologías para poder llegar a hacerlo de una forma más rápida. Hoy en día, por ejemplo, el analizar un smartphone, pues es mucho más sencillo porque al final tenemos dos grandes sistemas operativos e inclusive la programación de esos aplicativos se programan en una plataforma que la estructura de datos prácticamente es la misma para para los dos eh, principales marcas de, de sistema operativo de, de smartphones ¿Qué nos, qué nos está pegando yo creo que uno un tema que siempre nos ha pegado y que a mí me costó mucho trabajo el poder llegar a entenderlo el tema de las jurisdicciones para nosotros como gente técnica pues simplemente dices, oye, pues necesito revisar la bitácora que se encuentra en mi servidor de, en la nube. Pues uh -huh. yo nada más le voy da, dando clic, ¿no? Eh, pero no estoy entendiendo que estoy accediendo a algo, un recurso que se encuentra en otro país. Entonces, uh -huh. si vamos a hacer una investigación que involucra diferentes países, pues ya tenemos que estar hablando de jurisdicciones, si, estoy, si está permitido el que lo pueda llegar a hacer, si no... ¿Quién me tendría que dar a, a autorización? Y si a eso le sumamos que cada vez tenemos más almacenamiento, digo, ojalá todavía tuviéramos esas computadoras de, de 500 eh, megas, ¿no? Porque pues, ahí no me tardaría nada en hacer una investigación. Pues sí, que, que los usuarios van a decir, no, no, Andrés, que estás hablando, yo quiero mi, yo quiero mi computadora de 2 terabytes. Pero esa es la parte bonita que tiene que ver también con ciberseguridad. Entre más comodidad menos seguro puede llegar a ser. Claro. Entre más seguro sea, menos cómodo es. Y es precisamente esa dualidad donde entonces estamos hablando de riesgos. ¿Qué riesgo quiero llegar a tomar? Quiero a lo mejor permitir que ahorita alguien desde su casa que está trabajando de forma remota pueda llegar a ver el 100% de una base de datos o le tengo que implementar controles, como bien decía Eren, para poder llegar a, a que el riesgo se mitigue pero eso le va a hacer que sea más difícil para utilizar el usuario. Totalmente. Entonces, es esa, ese, ese tema interesante de que desde un punto de vista de investigación eh, iría, iría a los básicos, ¿no? El principio de El principio de Lockhart es un principio de criminalística que dice que eh, ante la interacción de dos cuerpos, siempre va a dejar algún tipo de rastro. Y lo hemos visto con Grissom, ¿no? Cuando lo explica en, en, en CSI, uh -huh. de que eh, alguien que entró a esta habitación trajo tierra de afuera y como hay una alfombra, se está llevando fibras de aquí adentro. Entonces, cada vez que conectamos un USB, pasan tantas cosas dentro de, de la computadora, carga los drivers, deja una bitácora que a final de cuentas nos permite hacer una investigación. Cuando tú estás conectándote a una red social, pues está también intercambiando información, lo cual nos permite llegar a saber qué es lo que hiciste con ese dispositivo. Claro. Y es que este dispositivo se convierte en una cajita negra que tiene más información de la que tú crees. Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde viene ese, ese tema que, bueno, podríamos llegar a inclusive debatirlo filosóficamente, pero yo creo que el, el punto aquí es, tú lo dijiste claramente, Eren, el atacante está buscando cómo obtener un beneficio rápido con toda la tecnología que puede llegar a tener. Uh -huh. Cómo hacemos nosotros para utilizar la tecnología para que ese riesgo se pueda llegar a minimizar a lo mínimo, mitigar a lo mínimo. Claro. Oye, y, pero, a ver, yo,
2: o sea, digo, ya en este, en este espacio donde nos sinceramos, queridos Geek Hunters, por cierto, hashtag Geek Hunters, ahí en las redes de Expansión, arroba Expansión MX, estamos siempre leyendo todos sus comentarios. Eh, y, y justamente decía, sincerándonos un poco, Andrés, porque bien bien ya denotaba para, para dar a conocer mi edad, en donde yo ya estoy medio, medio cascajo, queridos Geek Hunters. Andrés y yo <ríe> nos conocemos Ay, desde hace, pues, ya bastante tiempo. Y él me decía muy cierto, y la verdad es que, en, en efecto, yo empecé a trabajar en una revista y Ciberseguridad, que desafortunadamente ya no existe, era una de las únicas revistas 100% dedicadas a ciberseguridad en el país. Eh, y en ese entonces, a mí me llamaba mucho la atención que yo le decía, oye, es que yo siento que mucha gente cree que todos estos detalles de robos de información, mencionabas hace ratito lo de la pornografía infantil, este casos incluso de trata, o sea, un montón de cosas verdaderamente nefastas que suceden en Internet, robos financieros masivos, eran cosas que de repente como que platicaba con la gente y en ese entonces decían, sí, sí, pero, pero eso es en países países como Estados Unidos, como Europa, en empresas grandes, como mencionaba al principio Andrés... ...o más bien, esas son cosas que más bien salen en películas, pero están medio exageradas... ...como la de Duro de Matar Cuatro, que, que realmente son escenarios poco, poco factibles... ...y la gran red es que cuando te dedicas un poco a esto, a seguir de, de, de en el día a día la realidad... Es, es, es completamente, o sea, no hay nada realmente inventado. O sea, las cosas realmente en el mundo digital, al menos yo, yo no sé si soy muy catastrofista, las veo un poco preocupantes y graves porque de esos 10 o 12 años en el pasado que yo he hecho una mirada, al día de hoy sigo sintiendo que pues no sé si hemos mejorado, sino más bien al contrario, con toda la evolución tecnológica lo único que hemos hecho es hacernos un poco más vulnerables. No sé tú cómo lo ves, porque al final de cuentas tú estás en un nivel en donde yo ni siquiera puedo llegar a, a tener imaginación de los casos o las cosas que te ha tocado enfrentar en este tiempo. Es, es muy
0: interesante porque porque yo creo que lo primero que pensamos es... Es un delito, ¿no? Eh, yo creo que ese es el, 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 el punto, ¿no? Más allá de, de, de ponerle un nombre correcto, decimos ya me hackearon o, y, y me van a hackear o no, a mí no me pueden hackear o yo no tengo nada que me hackeen, ¿no? Eh, pero trataríamos de ver quiénes son los actores. Y esos actores, pues estamos muy acostumbrados a ver que la parte de delincuencia es el que delinque en la misma ciudad o a lo mejor en el mismo país. El problema es de que entonces decimos que en México somos eh, los primeros que más gener generamos ataques hacia otros eh, países. El problema está precisamente, y me regreso a la parte de la jurisdicción, ¿cómo podemos llegar a saber que efectivamente esa persona estaba en el territorio mexicano, a lo mejor utilizó una dirección IP de México pero eso no significa que venga de México de tal forma que cuando empezamos a tratar de seccionar y decir es que en México eso no pasa pues entonces en qué internet te estás conectando, porque, porque entonces no hace sentido todos estamos expuestos, cuántas veces no hemos recibido ese correo electrónico diciendo que somos los últimos herederos de un visconde en España y caemos ¿no? Uh, uh. Ahí les cuento, a rato les cuento una historia de eso para ver qué piensan, pero, pero sí, síguele, síguele. Y, y, y por el otro lado, nos ha tocado casos que, que son de risa, donde dices, oye, es que alguien nos llamaba una vez a, a la oficina y nos decía, me robaron eh, dinero de mi cuenta bancaria de la organización, de la empresa. Oye, pues sí, a ver, déjame revisar. Y lo que encontramos es de que el director de finanzas había recibido un correo electrónico de que le habían hecho una transferencia a su nombre y que para poder llegar a aceptarla tenía que, que ingresar a, a, a una página. ¿no? ¿Cuál era el, el catch aquí? El director de finanzas no tenía cuenta en ese banco. <risa> no por creerlo. Pero por el simple hecho de decir, me está me, 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 alguien me depositó mi lana, ¿no? Ajá. Y cayó y entregó todas sus credenciales para oh, que le pudieran llegar entonces a, a, a vaciar eh, la, la, las cuentas que realmente tenía, ¿no? Y aquí es donde viene la parte interesante de los números, porque el 83% de las personas utiliza la misma contraseña para todo, porque entonces no creemos que la vida digital es igual a la vida real. Si yo ahorita abrir aquí la ventana y empezar a gritar a los cuatro vientos. Ay, desayuné huevo con jamón. ¿Qué me, ¿qué me dirías, Charlie, si, me, si estás ahí abajo?
2: Pues yo diría, bueno, mi vecino tiene una intención muy clara de saber que desayunó lo que desayunó. Creo que tendría que tener, tendría que tener un poco más de cuidado. Y la dos es, la segunda es de pues, ¿por qué está gritando cosas que de cierta manera son un tanto personales, no? O sea, es como si salieras y, y, y sales del baño y, y dijeras, todo salió muy ah. bien, <risa> más o menos este, vi la situación de, tanto, de tal tamaño y con este nivel de,
0: de, de olor. Pues, pues, son cosas medio personales, ¿no? Y ahí es lo que normalmente estamos haciendo en redes sociales. Y no solo decimos que comimos huevo con jamón, sino ponemos la foto del huevo con jamón. Uh -huh. Y si lo empiezo esto a extrapolar de una forma un poco más para hacer sentido, no, no pondría yo las fotos de, de mis sobrinos, de mis hijos, eh, dando hacia afuera de la casa para que cualquier persona que pase por afuera lo pueda llegar a ver. Pero sí lo estamos haciendo en Internet, donde no solo aparece el niño afuera de la escuela con el uniforme, sino que tagueamos a los papás de los... De los amiguitos. Entonces, como que no hace sentido. Queremos llegar a comprar un nuevo teléfono. ¿Iríamos a comprarlo a un mercado sobre ruedas, a un tianguis, a un lugar donde sabemos que venden robado? No. Pero en internet buscamos que tenga el 60% de descuento. Porque ese no voy a encontrar otro lugar donde pueda llegar a tener un descuento como tal. Entonces, ese sentido común digital lo tenemos muy mezclado. Si lo empezamos a ver hacia las organizaciones, las organizaciones no quieren llegar a implementar medidas de seguridad o de ciberseguridad porque dicen no tengo nada que me roben, pero luego te encuentras que a lo mejor en una organización sacan copias tres, cuatro, cinco veces de la misma información de los clientes y se empiezan a diseminar por la organización y luego no saben ni siquiera quién claro. la tiene. Claro, no hay control sobre, sobre sí, la data.
1: justo. Yo creo que mi siguiente pregunta... Ah, eh,
2: que, que, que no pasa nada, Erin. ¿Qué ibas a decir?
1: Ah, que justo. Mi siguiente pregunta eh, iba en torno a, a esta parte de, de los criterios de seguridad de cada una de las organizaciones. Como que tenemos una idea de si tú te dedicas a, a tecnología y tú eres un ingeniero en tecnología vas a ser muy avesado en tu higiene digital eh, casi por hecho y en realidad eso no sucede y tampoco sucede incluso en los rangos, ¿no? O sea, encuentras empresas eh, de la industria financiera que tal vez la parte técnica la tienen muy, muy bien controlada pero a su gente de recursos humanos o a su gente de mercadotecnia tal vez no le dan una instrucción tan buena y tienen de todo acceso a, al sistema entonces como como que esta parte de, de incongruencias incluso que existen en las organizaciones de a este sí le voy a dar instrucción para que tenga eh, cuidado a la hora de dar clic en cualquier mail eh, y a este otro no porque pues no tiene que ver esos temas me parece que en las organizaciones cada vez es un poco más, más eh, importante dar, dar capacitación, pero no sé qué tanto a nivel preventivo lo estemos haciendo y además lo estemos pasando a, a la escala de, de la vida personal. Porque también, eh, pues, mucha de la vida personal, ahorita que estamos en cuarentena y ahorita que estamos en casa, se pone en riesgo eh, mucha de la información de las empresas que están haciendo teletrabajo. Entonces, igual un poquito platicar del tema. Y acabas
0: de, de tocar un tema central. Cuando a mí me dicen, oye, ¿qué, ¿cuáles son los controles este, más avanzados que debería de poner para poder llegar a, a, a tener una buena ciberseguridad? Pues yo normalmente digo, punto número uno, educación, segundo, educación, tercero, educación, ¿no? Porque hay una frase que a mí me encanta que dice que el problema de ciberseguridad no es un problema de tecnología.
2: Uh -huh. Es
0: un problema de cómo hacemos uso de la tecnología. Claro. Una frase de Bruce Schneier, un, un criptógrafo norteamericano que, que ha cuestionado mucho este tema. Y, y sí, normalmente dentro de las organizaciones, yo director general es de bloqueenle el USB a todos menos a mí. Uh -huh. Y entonces, pues, oye, pero tú tienes información que a lo mejor pues los estados de resultados, ciertos documentos que pueden llegar a ser más críticos que cualquier otra computadora que, que tengamos ahí. Entonces, eh, tenemos que entender que, que el tema de ciberseguridad es estratégico. No es un tema operativo, porque normalmente lo vemos como de, ah, ya tengo un firewall, ya tengo un antivirus, malware este, ya estoy del otro lado. Cuando no, lo que necesitamos es entender que los empleados, los colaboradores, son nuestra primera línea de defensa, claro. pero que también el 80% de los ataques vienen de adentro, que puede llegar a ser ese mismo empleado que yo lo consideré como mi primera línea de defensa, el que pueda llegar a obtener un beneficio. ¿Cómo lo puede llegar a tener? Que es la parte difícil de entender. Los atacantes normalmente están buscando o información o están buscando un beneficio económico inmediato. Uh -huh. Obviamente, beneficio económico inmediato es cuando atacan a un, a un banco, a una entidad financiera ¿no? o una organización para que haga algún pago. Pero la información lo que hacen es obtener la información y después con esa información el poder llegar a ejecutar nuevas conductas como podría ser robo de identidad o podría llegar a hacer la venta de esa base de datos para tener ese beneficio económico. El problema es de que como organizaciones no sabemos cuál es nuestro corazón tecnológico. Y no sabemos cuáles son nuestros procesos críticos que deberíamos de asegurar. Y no estoy hablando de asegurar desde una perspectiva de ponerle un control tecnológico, sino que puede llegar a ser ponerle un control eh, simplemente procedural que tenga un respaldo de un, un control eh, tecnológico. Y entonces, por ejemplo, este nuevo ataque del de business email compromise o el correo electrónico eh, corporativo que está comprometido lo que hacen es que buscan organizaciones que normalmente estén realizando operaciones internacionales y vulneran ya sea al proveedor o al, o al cliente una vez que entran logran redireccionar los correos electrónicos y empezar a mandar correos apócrifos para poder llegar a tratar de cambiar la cuenta uh -huh. en la cual se debe la lana claro. ese tipo de, de situaciones. ¿Cómo lo cambiaríamos tecnológicamente? No podemos. O sea, obviamente hay que fortalecer la seguridad, pero ahí alguien cayó en esta ingeniería social y dijo, ah, sí, hay que cambiar la cuenta. Si hubieran tenido un protocolo que decía habla por teléfono. Claro. Para validarlo. Lo habrían evitado. No, pero ah, no no nos gusta ya hablar por teléfono. No, todo lo hacemos por WhatsApp. No, y, 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 hay
2: personas no, entonces... que conozco que les gusta por WhatsApp y además les gusta mandar audios de WhatsApp de 12 minutos. Por favor, no sean esa persona porque nadie puede escuchar un audio de WhatsApp de más de tres minutos, en serio, ¿eh? Nada más, esto es un ranting aparte, pero en efecto, concuerdo contigo, pues no nos gusta verificar o hacer ese segundo paso de, ok, tengo que mínimo
0: preguntar si es verdad, ¿no? O tan simple como, por ejemplo, otro de los ataques es, imagínate, Carlos, que eres el director general de lo que tú quieras. Y entonces, yo te envío, envío un correo electrónico simulando que eres tú, a tu área que hace los pagos diciendo en este momento voy a entrar a una junta súper importante, voy a tener que apagar el teléfono, ni me hables, pero necesito que pagues mi tarjeta. Aquí está mi número de tarjeta y este este monto, porque si no me la van a cortar uh -huh. y normalmente la gente por el miedo al director general va a hacer el pago Claro. cuando realmente pues, pagaron la tarjeta de alguien más uh -huh. qué tanto nos hubiera costado el simplemente mandar un mensajito o algo para poder llegar a validarlo. Totalmente. Entonces, ese tipo de cuestiones nos dejan claro que no necesariamente es un problema de implementar una tecnología. ¿no? Que, por cierto,
2: eso es justamente lo que te quería preguntar. Eren lo decía hace rato. A ver, creo que hoy más que nunca el mundo está... Uber digitalizado, en el sentido en donde venimos con tendencias que están no solo la nube, que cada vez ya es más madura y este, muchas de las cosas que hacemos y utilizamos todos los días están conectadas o forman son datos que ni siquiera viven en nuestras máquinas sino que están en servidores que no son nuestros y que es la computadora de alguien más le hace Google, le hace Amazon Microsoft o cualquier otra compañía este viene inteligencia artificial tenemos otros nuevos vectores de ataque porque en nuestras casas ahora resulta que los focos son inteligentes o que el refrigerador tiene, tiene Alexa conectado y podemos ahí pedir recetas o el súper. Es decir, cada vez estamos más conectados y no solo nosotros como seres humanos, sino todo lo que nos rodea, el automóvil, todo. Eh, pero escuchándote, Andrés, y yo quiero obviamente preguntar tu punto de vista, es sigo pensando que por más que evolucione la tecnología, creo que siempre y de manera, y de manera reciente, el problema sigue siendo el ser humano. O sea, el problema es que, y es ahí donde preguntarte, o sea, tú que has visto la evolución, sobre todo de empresas mexicanas, que has trabajado con autoridades mexicanas, sientes que mínimo en este pedacito de tiempo donde has estado talachándole como ese primer oficial de seguridad de esta empresa de Internet, hasta ahorita que fundaste Mática y estás trabajando con empresas eh, eh, grandes constantemente, hemos al menos... ¿sido un poquito más conscientes o de plano seguimos en el de no, pero es que a mí nadie me va a querer robar? Si yo si yo ni transacciono por internet o no, ¿qué van a querer de mí? Si yo no subo nada a mi Facebook, es más, ni Facebook tengo. O sea, ¿seguimos en ese espacio o al menos mínimo como, como sociedad, como sociedad mexicana, hemos al menos madurado tantito y tenemos un poco más presente este tema de ¿hay cuates malos o hay errores? Que quizás no son no son este con malicia Pero son errores que le pueden costar a mi empresa
0: Mucho dinero o incluso su propia supervivencia Yo creo que, que, que son etapas y, y por ejemplo, recordemos esa etapa donde aparecieron los virus Oye, pero no hemos aprendido nada de los virus Porque seguimos teniendo malware y código malicioso Entonces son ciclos que a final de cuentas se siguen dando. La seguridad empezó primero como un tema demasiado elitista. Únicamente las empresas más grandes podían llegar a tener acceso a, a un especialista de ciberseguridad, eh, a implementar ciberseguridad. ¿Por qué? Porque empezaban a transaccionar por medio de Internet. Eh, al poco tiempo todo el mundo empezó a subirse a, hacia, hacia el Internet, a, a tener un correo electrónico, a mandar. Inclusive el gobierno nos está obligando a... a a facturar de una forma electrónica, ¿no? que a final de cuentas esa obligación, pues es una repercusión de poder llegar a hacer las cosas cada vez más rápido y mejor. Pero el tema de ciberseguridad se ha convertido en, ese, en esa área que, que voy a quitarle la palabra de ciberseguridad y voy a hablar de riesgos. A final de cuentas, cuando nosotros salimos a la calle, existen ciertos riesgos. Ahorita con la pandemia, pues hay nuevos riesgos. Claro. Y nosotros, pues, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a documentarnos, ¿no? Oye, pues este, ya no me dijeron que no vaya a sitios que están muy eh, concurridos. Pero al final de cuentas puede llegar a ser que ese, que ese virus que ahora tenemos en la vida real, pues se pueda llegar a contagiar de algún modo que a lo mejor no teníamos tan claro. El tema aquí es empezar a jugar con ese riesgo. Claro. ¿Cómo puedes llegar entonces a, a decidir qué hacer? El riesgo tú lo puedes llegar a, a mitigar Implementando un control Puedes llegar entonces a decir Oye voy a implementar este control Siempre y cuando ese control Va a costarme menos de lo que quiero llegar a proteger Puedo llegar a tercerizarlo Y entonces lo puedo llegar A mandar a alguien más El problema ahí es de que en muchas de las ocasiones Es de ah lo voy a mandar a la nube Porque es más seguro ¿no? <risa> lo que te vende la nube es disponibilidad Exactamente. Pero tú tienes que hacerte car cargo De la seguridad Uh -huh. Por eso es que tenemos luego tantas bases de datos eh, puestas en internet sin contraseña y que luego hay vulneración de datos personales y demás. <coughs> el INE, el INE, <coughs> bueno,
2: era que el IFE cuando estaba, pero pero bueno, ya por, por decir algunos nombres ahí que sonaron en su momento.
0: De hecho, ahí tengo una, una historia buenísima. Un, un fin de semana estaba en casa cuando de repente recibí una llamada eh, en mi teléfono celular y el identificador lo, lo ubicó como de Ucrania. A mí me encanta uh -huh. recibir estas llamadas, este, de, porque luego yo pienso que son de extorsión y me trato de mantener a los extorsionadores la mayor cantidad de tiempo posible y era de Ay. mis primeras extorsiones internacionales ¿no? entonces contesto y en un inglés bastante malo me dicen Andrés dije venga Ajá. este es mío a ver cuánto puedo <risa> llegar a mantenerlo y entonces me dice me llamo Bob soy un investigador de ciberseguridad de Ucrania mis contactos me dijeron que para América Latina tú eres el contacto que tenía que hablar me dedico en mi tiempo libre a buscar bases de datos en Internet que estén inseguras y me acabo de encontrar uh -huh. una base de datos que pues, es de México. Mi primera reacción fue Bob, perdóname, pero yo no te conozco. ¿Cómo voy a <ríe> claro. confiar en ti? Claro. Encontramos una uh -huh. forma de poder llegar a validarnos. ¿no? Y obviamente la confianza empieza a ser un tema muy importante en ese, en ese sentido. Total, por medio de, de LinkedIn pudimos llegar a eh, saber que teníamos una persona en común y yo le mandé un, un mensaje a esa persona para tratar de validar, eh, lo validó con él y demás. Total, supimos que podía llegar a empezar a confiar en Bob. Uh -huh. Lo primero que me dice en la siguiente llamada es de, bueno, la verdad es de que no me llamo Bob. ¿Cómo que no te llamas Bob? O sea, estoy tratando de confiar Exacto. en ti, me ¿eh? dice que no te llamas Bob.
2: Ajá. Me dices es que
0: la verdad me llamo Volodimir, Ajá. pero... Pues obviamente es un nombre ucraniano y suena más a Voldemort y entonces pues la gente luego como que no lo entiende. Entonces mejor dime Bob. Ajá. Le digo Bob, a ver, ¿qué encontraste? Y me mandó un pedazo de una base de datos. Me dice, no estoy entendiendo realmente qué es. Ajá. Y empecé a revisar los campos y empecé a ver nombre, apellido, segundo apellido, CURP, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Me preguntaba, ¿y qué es CURP? Y yo, Ajá. ¿cómo le voy a explicar CURP? Ah, pues mira, es, es como nuestro número único de identificación, pero hay gente que no tiene, hay gente que tiene dos, y hay gente que se la borraron hace un tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues estaba tratando como de, de ver qué onda. Cuando de repente empezamos a encontrar información que decía insurance policy o póliza de seguro. Uh, estábamos viendo 2.3 millones de registros de registros de 2.3 millones de registros médicos no. que estaban en internet y de un estado y de la república sin, sin seguridad sin cifrado sin, sin nada. contraseña no puedo creer. sin Ay. contraseña no puedo creer. entonces desde ese punto de vista tenemos que entender que existe un riesgo hasta del simple hecho de que alguien no haga su trabajo pero por ejemplo Hagamos la analogía Si tienes un auto ¿Lo vas a dejar sin seguro? No, creo que no ¿No? ¿Pero por qué le ponemos seguro? Pues Para evitar cualquier cualquier posible accidente, ¿no? Un robo. Uh -huh. Pero ¿por qué posible? Porque ya muy seguramente te pasó a ti o le pasó a alguien que tú conoces. Sí, es cierto. ¿No? Uh -huh. Es cierto. Y entonces vamos aprendiendo de los demás. Y entonces eso nos permite llegar a saber que hay un riesgo. Por lo tanto, si un asaltante de carros en una cuadra ve cinco carros uno atrás de otro, ¿cuál va a ser el que se va a robar? El que tenga la alarma más chafa o el que no tenga. Claro. Claro. Y es la misma ideología que tenemos que llevar hacia la parte de ciberseguridad.
1: Y bien, Andrés, justo, eh, eh, es, 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 una, es una gran analogía y otra y otra de las, de, de las grandes verdades que existen alrededor de la ciberseguridad es que no existe algo 100% seguro. O sea, no, ninguna empresa puede decirte, tengo la seguridad plena de que no me va a pasar absolutamente nada porque ya tengo un plan eh, casi perfecto, donde cualquier lado donde me quieran dar no me van a poder dar porque ya estoy preparado eh, y hablabas mucho de, de esta parte de las etapas eh, y ahí me gustaría eh, justo regresar a, a este tipo de ataques que vienen y van, o sea, de repente ya tuvimos un WannaCry hace unos años y de repente dejamos de tener eh, ataques eh, pero tenemos más phishing o sea, empezamos a tener como, como una, un ciclo de, de ataques y uh, año con año, cada seis meses, las empresas de ciberseguridad incluso nos dicen, oigan, vienen muchos ataques para tal lado, oigan, vienen muchos ataques para este otro lado. Eh, un poco más bien, ¿cómo se pueden preparar las empresas en esta parte preventiva para que justo no pues cuando los ataquen no se sientan 100% seguras, eh, en primer lugar, eh, pero que también eh, la, la respuesta sea lo más rápido y también lo más accesible posible, porque también esta idea de que es muy costoso y de que es muy difícil tener buena ciberseguridad en una empresa es algo que permanece. Entonces, un poco saber, pues, ¿Qué queda? ¿Qué queda en el panorama que pueda ser un poco más esperanzador para las, las empresas y, obviamente, ya los usuarios?
0: No, yo creo que, que es, es, es completamente esperanzador. Yo creo que el tema nada más es cómo lo decimos. Al final de cuentas, sí, ¿qué es seguro en esta vida? Pues dicen que la muerte y pagar impuestos. Y a Juanga ya le <ríe> tocaron las dos. Entonces, uh -huh. el problema aquí está siendo que tenemos que entender que a las organizaciones o, o ya les pasó... O les está pasando o les va a pasar. El gran problema que yo veo en ese sentido es de que la ciberseguridad la ven como si fuera únicamente el tema de, ah, le pongo la alarma al carro, pero no estoy viendo y no es, o sea, me olvido en el momento en que le puse la alarma, la posibilidad de poder llegar a mejorar la alarma, revisar que funcione. Es como cuando queremos llegar a asegurar la casa si tenemos una casa que tiene un jardín en la parte de atrás, en el momento en que al vecino lo roban, nosotros ponemos una valla, pero luego pones la valla, le pones eh, inclusive la serpentina para que, para que si alguien quiere llegar a cruzarse, corte y todo el tema. Y me ha tocado ver unas casas que tienen como 20 años con esa serpentina que ya no cortan, pero ni a, ni a que quieras llegar a aventarle una, sí, claro, un costal de papas. Claro, claro. Entonces, ¿de qué te sirve? Ya no te mm -hmm. sirve como control. Te sirve nada más como un disuasivo. Entonces la ciberseguridad tiene que ser cíclica y tenemos que estar validando que efectivamente esto esté sucediendo. Pero lo que me ha llevado estos últimos años es entender también una cosa, es entender que, que en este contexto de que me puede llegar a pasar, tengo que estar preparado. Y cuando estoy diciendo que tengo que estar preparado, a nosotros nos ha tocado eh, hacer las investigaciones de casos como, por ejemplo, los ataques de Spade de hace dos años en México, eh, casos eh, de ransomware muy grandes que a final de cuentas, pues según sus planes tenían un, un plan de respuesta a incidentes, un manejo de crisis y aún así les pasó y, y en el momento no sabían ni siquiera qué hacer. En ese, en ese sentido, Voy a ocupar un, un ejemplo de un gran amigo, Juan, eh, Juan Carlos Carrillo, que, que, que también conocen eh, muy bien. Ah, lo conocemos bien, eh, sí, sí, sí. Y, y unir dos cosas que en, un, en una reunión de gente de ciberseguridad, para no decir que había alcohol, <risa> este, empezamos a platicar. Yo eh, hace algunos años... Pude llegar a sacar mi licencia de piloto privado. Uh -huh. Y cuando empiezo a hablar de ciberseguridad y, y lo uno con, con esta pasión que tengo, pues yo, para subirme un avión, existen riesgos de que se apague el motor, de que, de que tenga algún problema mientras estoy volando. Para poder llegar a evitar eso, tengo una serie de controles, una serie de, 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 de validaciones que tengo que hacer cuando estoy en tierra. Y una de las cosas que que aportó Juan Carlos, que, que se me hizo muy, muy interesante, es... ¿Ustedes vieron la, la película de Soli? De este piloto que logra aterrizar este avión comercial en el Hudson. Sí, de, de Tom Hanks, ¿no? Del buen Tom Hanks, según si no me enseñó. Exactamente. Uh -huh. lo, que, lo que nos enseña, y es una cosa bien interesante desde un punto de vista de ciberseguridad, si yo sé que existe el riesgo de que me pase, pues ¿por qué Soli fue capaz de poder llegar a aterrizar ese avión y tomar las decisiones correctas para salvar tantas vidas. Porque Soli, al igual que muchos de los pilotos, tienen que hacer ejercicios de simulación dos o tres veces al año. Claro. ¿Cuántas simulaciones contra un incidente estamos haciendo a nivel de ciberseguridad dentro de la organización? Totalmente. Que incluso yo creo que
2: tiene que ver con, con lo que habíamos platicado. Ya, ya no me acuerdo el nombre del, del director del FBI, pero, pero él mismo decía de, a ver, las empresas tienen que agarrar la onda de lo que viene. Es, aquí hay de dos. O eres una empresa que ya hackearon o que ya atacaron y ni vea hijo, o eres una empresa que van a hackear pronto. O sea, al final del día no hay A mí no me va a tocar, es más bien eh, Es un tema de cuándo me va a tocar E incluso de si ya me tocó Mínimo estoy enterado porque Creo que Andrés tocó un punto clave en donde Nosotros como usuarios tanto como usuarios, como empresas este No sabemos cómo se A muchas de nosotros ni siquiera sabemos Cómo se ve un ciberataque, es decir Yo no sé cómo se sentiría como usuario Decir, ah, me, me, me ciberatacaron o, o me hackearon mi cuenta, o sea, porque no, Generalmente podemos saber de algunas otras personas Pero tal vez nosotros ni nos enteramos Ni sabemos por dónde llegó Ni cómo llegó, ni qué paso seguir En el momento en el que nos, en el que nos enteramos De que nos hackearon la cuenta O que nos robaron la, el número de tarjeta de crédito Y nos están, están gastando en, en diferentes sitios de internet Si sí, queremos hacer el, la llamada al banco De cancélame rápido el, el plástico Bueno, ese es un, un método Pero al final del día creo que Andrés dice Pues en efecto, creo que no las empresas No se están entrenando Para pues para saber cómo siquiera Reaccionar, incluso yo tenía Una vez que ya ha reaccionado y que Bueno, pues ya me enteré, me robaron estos datos Creo que muchas de ellas ni siquiera saben ¿Qué viene después? O sea, ok, ya me enteré que me robaron. ¿Qué hago? ¿Qué hago
0: después de esto? O sea, no sé cómo lo ves tú. Y hay muchas y hay muchas organizaciones que ni siquiera se están dando cuenta que hay eh, inclusive multas que pueden llegar a, a tener, que pueden ir, por ejemplo, a esta organización que había colocado esta base de datos en Internet con los registros médicos. La multa iba a ser o va, está en proceso, de cerca de 100 millones de pesos. O sea, que puede llegar a ser el acabose de la organización. Eh, obviamente aquí también quiero llegar a decir un pequeño paréntesis y no te aviento algo porque estás remoto y estás en tu casa, <risa> pero acuérdate, <risa> no decimos hacker, bueno, no decimos sí, hacker. Es verdad, es verdad. ¿Sí? Es pues el, eh, pues soy... el cracker.
2: Yo soy... Andrés es de estas personas que... No,
0: tampoco. ¿cómo le decimos? Tenemos que hablar en español. A final de cuentas, tenemos que hablar del ciberdelincuente o el ah, ciberatacante, okay, okay. ¿no? Este, porque eso de hacker también puede llegar a ser otra conversación no, completamente. Lo entiendo. Lo entiendo. Ahí,
2: mal, mal de mí, mal de mí, pero sí el ciberdelincuente o el cibercriminal lo dejamos así para que no no haya y el ciberataque para que no haya problema.
1: Y ahora Andrés, igual eh, justo tocas un punto importante que tiene que ver con la parte de las multas y que ya habíamos platicado eh, muy al inicio de toda la parte de la jurisdicción que existe. Eh, y de lo complicado que puede llegar a ser eh, a veces el, el análisis, eh, porque estás hablando del de mundo, o sea, no, no entiendes bien eh, si estás en algún lado, eh, qué tanta jurisdicción exista en ese país, qué tanta, eh, qué tanta regulación exista. Eh, y bueno, finalmente, eh, si estás en el mundo digital, estás en todo el mundo. ¿Qué es lo que también está faltando eh, en términos también de hacer más robusta la parte de legislación eh, y también más robusta la parte incluso de, de poder castigar y de poder decir, vas a pagar y vas a tener este castigo por no estar respetando esta regulación, que creo que también es una de las de las cosas que tal vez faltan en, en, en tanto a nivel empresarial como a nivel de organizaciones y obviamente a nivel Estado eh, que, que todavía nos falta en México, pero también le falta a todo el mundo o sea, no es, no es algo propio de México, entonces es igual un poquito saber esta parte de cómo, cómo fortalecer la parte de, de jurisdicción para que pues, pueda haber castigos.
0: Es un tema bien interesante y qué bueno que lo, lo, lo comentas, porque a final de cuentas lo primero que hay que entender es el Internet no es el malo, la tecnología no es el malo. A final de cuentas es una persona que tiene, tiene o hace una conducta que genere una afectación para los demás. Entonces, ese tema de, de tratar de legislar el Internet, de tratar de castigar al Internet per se, creo que es una forma equívoca. Después tenemos que entender que precisamente, al ser un Internet que se encuentra en todos los países del mundo, se han tratado de buscar formas de cómo logramos el empatar o homologar eh, una legislación a nivel internacional. Y tampoco ha sido muy fácil, porque hay países que consideran que, que cierta conducta, pues es más responsabilidad de quien no se protegió a quien atacó. Entonces, lo que hemos llegado es de que existen convenios internacionales para poder llegar a eh, generar un mínimo, ¿no? como el caso del convenio de Budapest, eh, del Consejo de Europa, para poder llegar a eh, homologar este tipo de, de, de situaciones. Sin embargo, no es un proceso tan sencillo. ¿qué es lo que realmente necesitaríamos ahorita particularmente para México? Necesitamos una estrategia nacional de ciberseguridad. Necesitamos una estrategia no solo a nivel de qué deberían de estar haciendo las empresas, qué debería de estar haciendo el gobierno. ¿Debería de considerarse el tema de ciberseguridad como un tema de seguridad pública? Porque a final de cuentas pues todos estamos viviendo alrededor de la tecnología e inclusive las personas que a lo mejor no tienen un teléfono celular, no tienen una computadora, muy probablemente sus datos se encuentren dentro de una. De tal forma que entonces tenemos que empezar a cambiar esto. Lamentablemente eh, eh, en este sexenio no hemos visto realmente un interés hacia este tema de una estrategia nacional de ciberseguridad. Volteamos a ver en América Latina y vemos inclusive países como Colombia que no solo tiene una estrategia nacional de ciberseguridad, sino una estrategia nacional de ciberdefensa. De tal forma que entonces hacia allá es donde tiende a, a verse este tipo de, de situaciones. Obviamente, y uniéndolo a lo que me preguntabas hace rato, Eren de, de estos, estas fases, pues también es un tema generacional. Estos jueces, claro. que a final de cuentas nos ha tocado casos, donde pues llegamos a un, a un ministerio público y hay un USB y es donde te dicen, aquí está la evidencia. Y no tienes ni siquiera una... O sea, no hay computadoras, ¿no? O sea, oh, yeah. no hay forma de poder llegar a analizarlo, ¿no? Entonces... Es, es un tema que, que, que a final de cuentas es un proceso. Yo creo que volvemos a tocar el tema de educación como un tema primordial, pero también yo creo que hay que verlo también desde el punto de vista de responsabilidad social. Y, y este tema de responsabilidad social apenas hace un par de meses me cayó el 20 eh, gracias a una, una amiga que me invitó a participar en un foro de, de, de responsabilidad social. Y yo le decía, oye, yo me dedico a ciberseguridad. O sea, yo vivo de, de, de lo malo que le pasan a los demás. ¿Cuál responsabilidad social? Me dice, pues sí, eso. El que cada una de las empresas donde ustedes, donde los que nos están escuchando trabajan. Si tú pones ese pequeño granito de arena para proteger la información de tus clientes estás haciendo lo correcto y eso permite llegar a que entre todos nos vayamos cuidando. Claro, es como el tema del virus ahorita. Si aparece la, la, la cura este, pues obviamente va a ser más rápido, pero ahorita qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de evitar el contacto. Uh -huh. Si yo hago lo mismo donde entonces en mi círculo cercano estoy protegiendo la información de los demás, entre todos vamos a proteger la información de todos. Claro, claro, Y entonces se convierte en una in inmunidad social. Claro. De tal forma que hacia allá es donde tendríamos que ir como país, como individuos y entender que lo que estamos haciendo con nuestros datos, con la información y el uso de la tecnología, existen riesgos y hay que saber cómo, 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 eh, Trabajar con esos riesgos para evitar algún tipo De, de incidente Totalmente, oye Andrés, eh, digo porque al final de cuentas El
2: tema de ciberseguridad podría ser eh, Eterno y pasarnos eh, Varios, varios programas hablando de esto porque Y yo creo que lo seguiremos haciendo Entonces te voy a tomar la palabra Ni siquiera me has dicho si sí si, o no, pero bueno Te vamos a estar invitando en otros cafés Geek Hunters para que pues hablemos incluso De, de temas hasta específicos De ciberataques o, o de tendencias Específicas alrededor de esto que, que la verdad es que es bien, bien interesante interesante, pero pues obviamente para comenzar a cerrar, a mí me gustaría preguntarte un poco el, el, el qué te preocupa que sientes que no esté avanzando. Mencionabas un poco de construyamos una cadena que más que sea una cadena con un eslabón débil, como mucho suena luego en ciberseguridad, que sea una cadena virtuosa o ni si siquiera es un círculo virtuoso en donde todos esos eslabones contribuyen el uno al otro para tratar de proteger los datos. Y te pregunto, ¿qué te preocupa? Porque digo, yo acá nada más le cuento una anécdota parecida a la tuya, pero pero diferente a los big hunters. A mí me parece que en efecto eh, conforme la, la tecnología avanza también los cibercriminales están encontrando patrones y vectores de ataques que antes no eran tan comunes hace poco, como mencionabas tú al principio ¿a quién no le ha llegado el correo de hoy? el príncipe árabe que pues, de extraña manera recibió una fortuna y te quiere pasar una lanita este o cosas muy parecidas a mí hace poco me llegó uno que me llamó mucho la atención y también me puse a jugar con el, con el, con el defraudador aquí en este caso claramente era un defraudador porque me mandaron un correo por parte de la división de crímenes financieros de la de la, de la UNESCO, este, de la UNU, perdón, es la edición de la ONU y ellos me decían, bueno, pues atrapamos a un cartel de cibercriminales que robaron más de 700 millones de... De libras esternilas en todo el mundo Y resultó que tú eras una de sus víctimas Y pues queremos empezar a regresar El dinero, me llegó por correo Hasta ahí, todo muy normal, claramente Un scam, este Porque evidentemente, si bien existe Esa división, la persona que decía El agente Foster, Dan Foster Este, pues no existía No había rastro realmente de que estuviera Pero después me empezó a escribir por Whatsapp con la misma historia. No sé cómo obtuvo al final del día mi teléfono. Yo creo que está libre en algún, en algún espacio, y de ahí lo sacó y me empezó a escribir con un inglés muy, muy malo. Este, pero me estaba tratando de conseguir o de seguir justamente el, 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 el scam, el scam, el o el delito para tratar de sacar mi información. Al grado de que incluso yo le decía, no, bueno, pues, pero cómo. ¿Cómo usted me va a demostrar que es agente de, de, pues de la ONU, de la División de Crímenes? Este, mándeme un, una, una muestra. Me dice, no, no, cuando me mandes todos tus datos, te invito aquí a las oficinas de Londres para que visites de que esto es real, hijo. No te estoy engañando. Entonces, yo incluso le cambié el nombre varias veces entre agente, Fo entre agente Frost y agente Foster. El cuate no se daba cuenta. Pero a lo que voy es, fue muy insistente. Y al final del día... Eh, me puse a pensar un poco reflexionando de... Yo, Carlos, no es que sea un, un Tech Savvy súper experto en todo, pero al menos tengo un background o un bagaje eh, informativo que me hace entender y jugar con este cuate en el sentido de que le puedo seguir dando largas, pero claramente es un scam que lo que quiere era mi pasaporte y mis datos personales, y eventualmente me iba a pedir que le depositara dinero o que le diera mi cuenta bancaria. Eh, pero me puse a pensar en muchas otras personas que igual no tienen ese mismo nivel de educación que yo o de conocimiento... Y que tal vez un correo vía un WhatsApp se convierte en un caso real para ellos. Porque decir, oye, pues esto ya se siente serio. Aquí ya me están no solo mandando el correo, sino me están llamando por teléfono. Y por eso te pregunto con toda esta historia, ¿qué te preocupa? Porque yo sí siento que los criminales están entendiendo que el tema del cibercrimen suena más... Y que como está sonando más, están tomando medidas para que sus engaños sean más efectivos.
0: Yo, yo lo vería igual como lo vemos sobre el tema de delincuencia. ¿no? Tenemos delincuencia organizada, que, que como su nombre lo indica, está muy organizada y está tratando de afectar grandes organizaciones, principalmente del sector financiero, para obtener ese beneficio económico de una forma eh, eh, en montos altos y con, con eh, objetivos muy puntuales. Luego tenemos a aquellos que están haciendo eh, algún tipo de, de código malicioso, malware, para poder llegar a obtener ese beneficio, ya sea de información, números de tarjetas, eh, de una forma automatizada. Lo mandan a n número de personas y con que caiga el 1%, ya están del otro lado. Y después están estos pequeñitos, ¿no? que son como los, 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 estos delincuentes que están en la cárcel y que tienen un teléfono y que se ponen a tratar de, de, de llamar y obtener un, un beneficio. Eso serían... Estos que acabas de comentar, ¿no? Que son estas estafas que lo que buscan es poder llegar a obtener ese, esa información o ese beneficio económico a partir de la información. Hay, hay un amigo eh, eh, argentino, Emiliano Pichitelli, eh, gran, gran especialista específicamente en analizar este tema de las estafas. Y él desarrolló un, un mecanismo para poder llegar a identificar estas estafas. Él le llama el método PICO. El método PICO y es precisamente un acrónimo. Estas personas, o sea, cuando mandan el correo electrónico o ese mensaje, tú lo que tienes que pre preguntarte es, ¿cuál es el pretexto? Porque van a contactarnos con un pretexto que nos va a llamar mucho la atención. Ofertas, premios, este, pagos, lo que sea. Segundo, se van a hacer pasar por una organización o empresa reconocida. Es la I, impostor pretexto impostor. El tercero sería un contexto. Se van a aprovechar de una situación específica. Por ejemplo, ahorita, por eso es de que está siendo tan, eh, tan fácil para ellos. El contexto ahorita es el COVID, de tal forma que entonces se aprovechan de esta situación de salud o económica o social. Y finalmente, una oportunidad. Y oportunidad, hablan acerca de que es algo único, es increíble, irrepetible, pero lo tienes que hacer en los próximos 10 minutos. Llame ya. Yo Llame creo que ya. nadie recibe ese correo electrónico donde dice tienes 10 minutos para hacer esto y te pones a hacerlo en ese momento. Eh, si es demasiado corto el tiempo, significa que algo está mal. Entonces, con este método pico, creo que hace sentido de tratar de identificar, por lo menos este caso que tú comentabas, Carlos. ¿Qué es lo que a mí me preocupa ahorita? Ransomware está muy fuerte. Te cifran los, los archivos, pagas y no te entregan la información. Por lo tanto, respaldos, respaldos, respaldos. Eh, me preocupa mucho el tema de las estafas. Me preocupa mucho el robo de información, tanto de los empleados internos Como de proveedores, como de externos Y finalmente, un tema que, que a lo mejor no vemos tan eh, recurrente Pero nosotros mismos damos información Como son nuestros datos personales Y terminan en bases de datos que, que después ni siquiera sabemos Muy probablemente ese teléfono que tienes, Charlie Muy probablemente lo obtuvieron de de ese bar donde vas y que te dicen que es tu número para poder llegar a recibir las ofertas. ¿Realmente necesitamos eso? Creo que es un tema de a quién le vamos a entregar nuestros datos.
2: Claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Sientes que podría ser un curso más peligroso ahora que vivimos en la nueva normalidad? O sea, ¿crees que la nueva normalidad pudiera empezar a levantar una incidencia grave ¿En los ciberdelitos o en el robo de información?
0: Particularmente lo que estamos viendo con el COVID es de que originalmente la gente de seguridad de la información o de ciberseguridad estaba acostumbrada a proteger la información que se encontraba en una oficina. Ahorita tenemos N número de oficinas por cada uno de los colaboradores que está en su casa. Eso significa que multiplicamos el área de guerra para que entonces a lo mejor Eren recibe ese correo electrónico y ya no es tan fácil como que se levante de su lugar y le pregunte al, a, al de sistemas o te pregunte a ti. A lo mejor no tiene ahorita a quién preguntarle y caiga por el simple hecho de estar aislado. Perfecto. Eren ¿algo que le quieras preguntar a Andrés antes de que se nos vaya?
1: Justo eh, para finalizar, creo que lo que me gustaría es, siguiendo la analogía de COVID, eh, pues un poco dentro de las empresas, qué seguir haciendo para que estas múltiples eh, oficinas que tenemos eh, desplegadas de forma emergente, eh, pues se mantengan lo más eh, sanas eh, posibles para que no enfermen a nuestra empresa.
0: Pues es un tema bien interesante porque cuando y yo creo que ustedes lo, lo vieron desde la, el punto de vista de que el COVID nos trajo la transformación digital. ¿no? O sea, yo creo que lo han de haber platicado muchas veces y demás. Para nosotros fue una frustración. ¿No? Porque en el momento en que todo el mundo se fue a su casa, era de todo el mundo, los directores, y es de, necesitamos seguir operando, necesitamos seguir operando, levanta las VPNs, manda a todo el mundo a su casa. Que... En ese momento, para la gente de ciberseguridad, era el peor momento para decir, no, 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 porque hay riesgos. Ahorita es el momento donde ya empezamos a domar la curva de que todo el mundo ya está remoto para poder llegar a identificar claramente cuáles son los riesgos que tengo en este momento y cómo voy a tratar de resolverlos. Ese tema de las videoconferencias y de que Zoom es, es vulnerable y que realmente tenemos que entenderlo también como el simple hecho de que tenemos que cambiar la forma en cómo estamos viendo esas videoconferencias. Tenemos que a lo mejor los primeros cinco minutos todo el mundo encender sus cámaras para ver que efectivamente son las personas que dicen que son. Tenemos que establecer un protocolo de en qué momento vamos a bloquear la sesión, como lo hacemos cuando empieza la reunión y cerramos la puerta.
2: Claro.
0: Tenemos que recordar que no graben. Pero pues el riesgo sigue estando ahí, como si fuera una sala de juntas normal. Pero lo más importante es de que si vamos a hacer todo esto, tenemos que educar a todos los colaboradores a que sepan qué es lo que tienen que hacer antes de que suceda. No nada más decirles, ah, aquí está el zoom y pues ya está configurado para que no les roben nada. No, explícales qué es lo que tienen que hacer y cuál es el protocolo fuera de la tecnología para poder llegar a, a mitigar el riesgo o los riesgos que se den alrededor de él. Totalmente de acuerdo. Pues muy bien, pues la verdad es que, eh, queridos eh, Geek
2: Hunters, agradecemos evidentemente que se hayan quedado eh, platicando y escuchando, bueno, más bien escuchándonos esta plática bien, bien interesante que hemos tenido con, con Andrés eh, durante prácticamente esta horita. Seguramente, como les decía, es un tema que vamos a estar tocando de manera recurrente, como lo hemos venido haciendo desde que nació este podcast, no solo porque a Gaby, a mí, a Eren nos interesa como periodistas qué está pasando para tratar de entender, pues evidentemente esta industria, porque yo sí lo veo, como una industria tanto para bien como para mal porque hay buenos jugadores que son las empresas o gente como Andrés que está trabajando para ayudar a defendernos pero también están las empresas que hacen el hacen el mal que pueden estar como crimen organizado o pequeños usuarios que se mueven como delincuentes casi casi de, de esquina entonces eh, bien bien interesante el tema la verdad es que creo que tocamos un montón de consejos e ideas durante este programa Andrés algo más que tú quieras decir antes de que despidamos a la gente a los Geek Hunters pues a
0: los Big Hunters les diría que una de las frases que a mí más me movió cuando empecé en todo esto dice que una computadora segura es aquella que está apagada, desconectada, en una caja fuerte de titanio, encerrada <risas> en un búnker de concreto rodeado por gas venenoso y guardias muy armados y muy bien pagados, y aún así no apostaría mi vida por ella.
2: Pues ahí, ahí lo tienen. Yo creo que llévense esa imagen en su cabeza de esa computadora eh, rodeada de todas estas situaciones para que se den cuenta que en efecto el tema, el tema de la seguridad es algo serio, es algo importante y es algo que creo que independientemente... Eh, ¿De dónde estés? ¿A qué te dediques? ¿O cuál sea tu puesto de trabajo? ¿O a qué pasa en tu vida en este momento? Tendrías que pues, indagar un poco, porque al final de cuentas, así como nos dieron educación para cruzar eh, las calles de una ciudad y entender de cómo funciona el semáforo, creo que lo mismo pasa en el día a día con nuestra información digital y en el tema de, de ciberseguridad. Entonces, de nuevo, mis queridos Geek hunters, no se les olvide seguir a Andrés, arroba cibercrimen, ahí ese handle maravilloso que se maneja, para que le dejen los comentarios. Este, Si tienen alguna otra duda, la verdad es que Andrés es una de esas personas que que pese a que es famoso en Internet, se da el tiempo de contestarle a la gente que le escribe con dudas genuinas y preocupaciones. Entonces, ahí de nuevo, arroba cibercrimen. Y a nosotros, si nos quieren dejar un comentario, bueno, eh, eren. Tu, ¿Tu Twitter o tu, o tu handle de nuevo? Mi
1: handle es Eresina Eresina, en Twitter, para cualquier Muy cosa. Muy bien. <risa>
2: Perfecto. Y mí me pueden encontrar como arroba charly y ya... En, pues en las redes que son importantes, diría yo. Y no se les olvide, siempre estamos leyendo todos sus comentarios con el hashtag Geek Hunters en las redes de Expansión, arroba Expansión MX prácticamente en todas las plataformas digitales. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana en este podcast. Andrés, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Manténganse seguros no solo con el COVID, manténganse ciberseguros.
2: Perfecto. Pues nos escuchamos la próxima semana sin más, mis queridos Geek Hunters. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Dee Hunters. Los negocios detrás de tus gadgets. Dee Hunters. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family